2: 听众晚安，现在您收听的是教育广播电台，专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天的节目题目很有趣哈，叫做“原来如此特别”。那我们谈的主题呢，是大学招生专业化，促进大学能够拥抱多元。和协助落实，特别邀请到的是国立东华大学吕家銮专门委员以及董克锦系主任到电台来跟大家分享。因为两位贵宾啊有相当丰富的资历哈，我想先为大家介绍一下。首先为您介绍的是国立东华大学专门委员吕家銮吕专门委员，他也是国立东华大学公共行政研究所硕士，呃，多少年来在东华大学的教务处秘书处都服务过哈。特别曾经在教务处担任过综合业务组的组长呃，呃，吕家銮专门委员您好
0: ，呃，主持人好，各位听众大家好
2: ，呃，谢谢您。那么接着为您介绍的是国立动画大学民族语言与传播学系的系主任董克景董,董主任，董主任是英国诺丁汉大学的传播学博士，呃，我看到董主任您的资历有非常多业界的呃资料，我想就介绍两个啊，是,是,是谢谢，一个是公共电视台。节目部的企划师，同时也在 TVBS 电视台担任过节目部的制作人，董克锦，系主任您好
3: ，主持人好，呃，各位听众朋友大家好
2: ，好的，常听我们节目的朋友一定会发现，这段时间哈，我们谈到大学招生专业化，谈的题目蛮多的啊，因为这是社会大众非常关切的，但今天有点不一样啊，是原来如此特别，也就是说我们特别关心。在这样的招生专业化的过程当中，会不会丧失了一些多元的价值？那我们也关心这种招生专业化对于弱势的孩子或者弱势族群啊，会不会造成什么影响啊？当然，我们希望带来正面的影响哈。呃，因为今天两位贵宾呢都是东华大学服务嘛，所以是不是我们先麻烦女专门委员呢、啊？是不是来谈一下？呃，一方面谈一下东华大学的特色，呃，也可以谈一谈东华大学的招生目标
0: 。好，好，主持人好，啊，听众朋友大家好。那国立东华大学是一所具有。特色研究与创新教学的综合型大学，这是我们呃学校的定位。是那我们最主要的任务是培育呃就是台湾的高等教育人才以外，那当然我们也肩负了发展东台湾的教育责任、嗯。那学校整体来说，其实我们会从三大面向来看。那第一部分就是因为我们所在呃花莲地区，所以我们是比较着重整个产学合作的部分。嗯、那第二个部分就是我们呃强调整个国际移动力。那我们跟整个国际的交流，我们会有希望引进更多的外国学生，那丰富呃学校在地学生的视野。那第三个部分，我们是呃就是在整个优化教育实验的部分，我们希望能够把整个前瞻性的教育理念带到校园里面，是那更鼓励学生从事整个创新的教学实验、嗯哼。那就整个招生目标来谈的话，呃，我们当然希望能够招收更多。具有多元发展潜能，然后强烈学习动机跟创新能力的学生，哈、啊嗯，这是我们呃整个招生目标跟整个学校的特色，所以我们被称作“花东重古里的学术殿堂”嗯。嗯
2: ，所以虽然学校是立足在东台湾，对，但是不只是胸怀台湾了哈，也面向世界，因为也欢迎世界各个国家的。大学生能够到东华就读，来丰富贵校的这个多元文化哈。对。那么刚刚您有提到说，贵校招生目标就是要希望能招收的多元发展潜能哈，强烈学习动机的孩子。那这个部分当然可能跟我们目前进行的大学招生专业化哈，啊、呃，其实它的方向还蛮一致的哈。呃，是不是也请女专门委员谈一下东华大学在办理这个招生专业化的一些成果？
0: 对，就这一部分来讲，因为呃，就是现在的呃整个升学的趋势，我们希望能够从学生呃，就是整个高中教学呃三年的里面，我们来看到学生的成果。所以我们在整个被审资料的审查的部分，我们希望学生能够提出他在三年的高中教育的反思。嗯、那当然，在这部分，我们会先提供第一。大学端会想要看什么，所以我们就定定了申请入学的指引。是对，那在这个区间，我们会先跟高中有连接、嗯，那跟高中端对话，知道整个高中教学现场的改变以后，那我们在评审的时候就会请老师们，呃，就是看的面向就可以从各个面向去看它。具备什么样的能力？所以这个时候就会有所谓招生专业化里面，我们订定了相对的呃整个尺规的部分，对，来评选整个适合我们学校特质的学生跟学系想要拔擢的人才、嗯。嘿
2: ，呃，这边哈，我我我刚刚有听到您提到的是有所谓的申请准备的指引嘛？哈，那表示说贵校对整个招生的呃讯息是公开的，是。啊，第二个就是很显然的，并不是所谓的大学在学术殿堂里面闭门造句哈，不是,是，因为特别跟高中端之间做了很多的咨询呐、啊、预课了等等啊，所以这样的话可能对高中的教学现场也了解。是，相对的，高中的师生可能对呃大学，比如说对国立动画大学，符合我们招生需求的孩子能够进来、嗯、啊。那我我知道说，东华大学有一个非常具有特色的一个学院哈，就是原住民民族学院。那么，是不是请董主任呢、啊、来介绍一下这个原住民民族学院是怎样的一个？具有特色的
3: 非常感谢主持人哈，能够让我有这个机会来介绍一下我们东华大学。其实我们是非常重要的一个原住民民族学院。是，但是在这个介绍这个我们叫做圆明院，简称圆明院之前院，我先稍微的就是跳开一个话题哈，<笑>因为对于这个东华大学，很多人还不是那么的能够了解哈。但事实上，现在因为疫情的关系，所以。今年的暑假哈，特别很多人报复性的到花莲来旅游、哦，那所以就是更更能够感受到，其实花莲真的是好山好水之外，又是一个非常好安全，然后甚至是一个非常好开心的一个地方。嗯，其实我们东华大学其实就有这样子的一个特色，嗯、所以也很希望说大家能够了解到，其实，在我们花莲好山好水之外、好安全之外，还有一个好学校，就是我们的东华大学哈、哦。真的，那尤其啊，尤其是我们原住民民族学院啊，<笑>其实是。可能是国立大学里面第一个成立圆明院的这样子的一个单位，哦、因为哎，等于说我们在两千零一年的时候，呃，就特别成立了一个叫原住民民族学院，啊，那个时候就是因为基于整个花莲或者是我们台湾，其实是一个非常多元。文化的一个地方，那可是那个时候哈，我们很多原住民呃级的一些同学，他们并没有相对的可以有这样子的一些呃更多元的一些机会，是啊，可以呃能够受到我们的高等教育，所以在那样子的一个呃目标之下，我们在那个时候在东华成立的全国第一个啊原住民族学院，那这个部分我们其实还是。啊、呃，有非常多的这样子的一些不同的这样子的一些学习的一些专业，我们有原住民族族群文化好的这样子的一个部分，我们有民族语言与传播的部分，我们甚至有呃民族发展还有社工的这个部分。那陆陆续续我们也也成立了有关于民族呃乐舞跟呃艺术学学士学位学成的这样子的一个部分，嗯、甚至我们还有还有原住民族法律专班的这样子的一些部分。哦哦、当然这个部分不完全是在我们圆明院，而是在我们、呃、其他的这样子一个学院。也就是说，呃，在二十年这样子的一个。过程当中，其实我们真的呃，因为有这样的一个圆明园，所以我们真的对于原住民族高校的这样子的一个机会的一个提供，其实我们扮演了非常重要的一个角色。那更重要的是，这些年轻的这样子的一个原住民族的一个学生，能够经由这样子一个训练之后，能够真正将来未来能够服务于原住民族社群，甚至能够服务于我们台湾更广泛的这样子的一个社会。是， yeah
2: 、我觉得东华大学首创的原住民民族学院哈，它相当的，就我的看法来讲，相当好。因为他不是一个封闭性的，他是把整个呃圆明院放在一个全科大学里面。是。那于是呢，这些孩子他跟一般的大学生，他在同一个学习环境里面，呃彼此之间能够有一个更好的互动，对文化融合或他们创新思考哈是。是。尤其他们的文化带给一般的。大学生可能也会有很多的新的文化刺激，
3: 是是，主持人讲的非常的重要，因为其实我们圆明园其实一半是原住民的学生，一半是汉人的学生，嗯、所以光是从这样子的一个族群对等的一个比例来讲。大家其实，在互相的学习的过程当中，更能够学习到不同文化之间的这样子的一种文化的一种，我们说一种尊重，也彼此欣赏对方文化的这样的一种特质。嗯，所以其实这个是非常重要的一个，我们说原民除了在原住民族高教的这一块以外，其实，在促进的整个族群多元跟互相尊重的这一个部分，其实非常重要的一个起步。那这是台湾未来社会，我觉得是一个非常重要的一个方向
2: 。啊，非常感谢董主任。如果不是董主任这样说明哈。我们还会有一个误解，以为说哦，圆明园专门招招生原住民的学生哦，不，他其实是一个举办，对对对,对，当时就做一些很棒的思考。那因为我们现在既然焦点已经带到原住民孩子的升学嘛，嗯、是不是也请专门委员谈一下哈？东华大学在原住民学生升学管道上面是做了怎样的一个安排
0: ？对，这边其实呃跟一般大学一样，我们大概三大管道在繁星推荐、跟个人申请、考试分发，我们这边都有提供了呃原住民的外加名额对，但是我们学校比较特别的就是我们有针对，就是原住民同学这边我们在。做了一个单独招生的部分、哦，那单独招生的部分其实就是我们原住民学院的部分五个系联合招生。那这个地方当然，其实我们也考虑到，呃，原住民同学的，就是在学科部分会相对的比较呃呃弱势一点，所以我们单独招生来保障我们整个原住民同学的就读权益。那。过来还有一个就是我们刚才董主任有介绍的呃法律专班，对，这个也是针对原住民同学的一个保障专班、嗯，因为这个部分其实我们是考虑到说呃未来整个。台湾的社会可能呃原住民籍的具有不同历史背景，那需要不同的法律人才来协助他们。所以学校这边呃设了一个跨领域的原住民专班、哦，包括是主政是人文社会科学学院，哦、但是是跟原住民民族学院合作的一个专班。嗯嗯、对
2: 对，这蛮重要的，因为刚专门委员讲说，一方面是协助哈原住民他们应该具有享有的这些权利嘛、嗯另外一个可能还是也蛮重要的，要先了解，否则的话，常常制定的一些法律是跟原有的原住民生活形态或者是他的价值文化是冲突的了。是，啊、比如说我们一般外行人，像我，会关注到就是那个狩猎那些条款。是，对。啊、那结果呢，本来是人家的生活形态，然后我们认为说是违法的。好、啊啊，当然这个很专业，我们今天就不谈哈。是。啊、倒是这样哈、啊，就是、说贵校哈、啊。在整个设计上面是怎么样去协助？刚,刚我们讲嘛，协助原住民的学生啊，但当然还有另外一部分，不一定他身份是原住民，是文化不利嘛，哈。对。那呃，不知道东华大学是怎么来呃有这样安排的措施
0: ？呃，首先这一部分我们大概。是从名额的部分来提供保障原住民同学的就读权益。那在原住民学士班单独招生里面，其实因为它只限制可以呃原住民学生才可以报考。那这个地方我们大概整个圆明院的名额一百三十三个，我们大概保障了六成的名额提供给原住民同学，这是第一个区块。<笑>那第二个部分就是说，在一般的学系，就像陈如我刚才讲的，我们在繁星推荐个人申请的部分，我们大概大概都有提供百分之十的原住民外加名额，对。那考试分发的部分，那大概是到百分之五的外加名额、嗯。这边第二部分是整个名额的保障的部分。过来就是说，针对可能呃，如果碰到他跟一般同学竞争的时候，我们在评选的时候会提醒呃，考生委员要特别注意他在族群文化。地方的呃整个表现，包括他的反思、嗯，那参与他整个部落的经验等等，从审查资料里面，我们先再去审视是不是有这样子的一个机会提供给他们。嗯嗯、那第三个部分当然就是我们会在这里，因为。刚才讲过，它是外加的方式、啊，那其实就是先保障一个名额的部分，在录取的时候会按照教育部的整个规定的优先录取作业方式，提供他们适度的保障。嗯、大概是这样子、嗯。
2: 是，刚刚特别有谈到说，而、呃、不是说他是原住民就一定想有所谓的优势。他还得对他自身的文化的参与度、理解程度啊，对，在那样的一个文化里面涵养出来的那些东西，还蛮重要。的。是哦，好，如果这样的话，我我想就是一方面是有对原住民嘛，但是也对文化不利的考生哈、啊嗯，也有一些的思考跟安排哈、啊。对，那我们也知道说很多弱势哈、啊，是他来自所谓的经济弱势，那。东华大学在协助经济弱势学生方面有哪一些措施？
0: 那如果从一开始，我们想知道他要就读呃大学的时候，就必须牵涉到整个先行政面向的报名。嗯、那学校其实，在整个对低收入户、中低收入户，其实报名费都是全免的。哦、那我们也提供整个交通、住宿的补助、嗯。这是第一个他先要踏入大学的门槛的时候，我们提供的一个机会嗯嗯，让他不要在第一关的时候就被挡在外面。嗯、对，那过来的时候，我们。学校比较特别，几乎我们每一个学系都提供两名的、嗯、呃优先录取名额，保障这些就是相对经济弱势的学生。他有机会来就读、嗯嗯，那他如果达到我们学校的呃，就是录取分数的最低录取标准的时候，那他就是有优先录取的机会。大概是分成这两块。嗯、那当然，他就读了以后，呃，整个学费啊那些就遵照整个教育呃政府的补助机会啊、呃、来进行
2: 。因为刚刚我们有谈到平凉慈规的发展哈、哦，不知道贵校在这个平凉慈规对于经济不利考生、哦或者能不能呃举一两个例子或学系里边的例子呃来跟大家呃分享一下？
0: 好，那这个部分我们其实是整个学校整个面向的呃发展，我们其实呃很高兴学校在整个会议里面，我们是直接全校所有的平凉尺规里面都直接加注，就是如果是针对经济文化不利学生的学习。我们就是直接请所有的委员要从优来考量。Uh -huh. 那当然，如果在原住民的同学的部分，他有特别刚才我们讲的族群文化学习成果，呃，或是原住民部落的经验的时候， uh -huh. 这部分我们就是请委员可以在现在的评量子规里面以多元择优的方式给予晋级跟加分的优待。Uh -huh. 对，所以今年在整个运作起来，大概有呃五个学系的。呃，老师审查委员老师挑出来，就是说有一些同学真的有特殊的表现，是有给晋级加分的。嗯，对，以上说明。嗯、嘿，是
2: 因为经济弱势生的部分，呃，我觉得任何一个学校要协助他们的难度都还蛮高的哈。第一块的部分是说，因为他长期处于经济弱势，使得他在文化刺激上面不足，对，或者说使得他在整个基础学科上面会。呃，相对来讲就是处于一个弱势的位置。那这个当然我们用入学的制度可以把它做一些校正啊。对。那第二个问题就是更直接、更赤裸裸的，就是说，好，他读到大学了，可是他的家庭的经济能力不足以支援他读完大学。那这种情形的状况也呃也也是蛮值得我们大学来思考啊。那就这一块来讲。是不是请董主任也给我们呃做一些您的思考？是是
3: ，感谢主持人哈。因为其实真的，陈志刚主持人所提到的，我们会认为哈，就是文化的不利的因素，跟经济的弱势，再加上教育的不平等，其实上三个之间其实有一个非常重要的这样子的一个关联性哈。所以其实我们其实整个来讲，我我觉得啦，我我个人觉得就是教育部，还有包括我们现在的大学。在这个方面，其实都很努力的在改进这一块，就是等于说打破如何打破文化经济跟教育之间的一个一个不利的一个循环。是那呃，特别是我们在原住民族的这样子一个教育的过程当中，我们对于这个文化不利的这个部分哈，我自己个个人的看待是这样子，因为过去我们其实比较简单的方式就用所谓的加分政策，对，就是用加分的方式哦，你因为你经济呃可能各种的文化各方面的一个身份，然后所导致出来的教育的这样子的一个可能的一个一个失衡的状态，所以。我们用直接用加分的方式来来进行、嗯，可是对我们原住民级学生来讲的话，加分当然固然是一个很直接的，对是需要的。要的可事实上，我我举一个例子，就是我们呃一半都是原住民级的同学，我们今年有一个原住民级的同学，他们拍了毕业制作当中，其实就针对加分的这个部分拍的非常令人感动，因为有一个。哦对，因为他们就是感受到从高中开始，因为他加分，所以他被其他的非学术密集的同学给排斥，嗯，甚至歧视，嗯、他变成是一种标签，污名化跟歧视，哇，所以他他非常非常的痛苦。嗯、那那也就是说，在这样的一个过程当中，其实我们要回到就是，就说其实加分，其实，在今天来讲，当然还是有一些必要性，因为他还是没有办法解决等于说文化的这样子的一种一种不利的这样子的因素的时候，加分其实还是有一个帮助。嗯，好，那但是。我们现在如何要从一个文化不利的因素当中，如何从一个教育的概念当中变成是一个文化优势？就像刚,刚我们讲的，如何让我们能够更能够拥抱多元，好、嗯，就是、说。把这些我们说来自于不同文化族群的这样子的一些同学，让他能够更能够了解自己的文化的特质，然后甚至可以能够让自己的这样子的一个文化的我们说这种习得的一个过程，能够更完整的在教育的这样的一个场域能能够发挥。然后也就是说，他将来能够更能够坚持自己的传统的文化，甚至捍卫自己的这样子一个文化，嗯、甚至能够尊重别人的这样子的一个文化。所以我觉得就是如何。我们能够透过这样子一个教育的过程当中，把这样子一个文化不利，过去的加分，现在的一种所谓的拥抱多元，然后多元的这样子一种管道，甚至能够多元学习的一个环境，能够让这样子的一个我们说不同族群的学生，真正能够爱惜自己的文化，然后呃让自己的这样子的一个文化的特色，能够变成他自己将来的一个优势。所以我觉得这是一个非常重要的一个部分。所以我们也从招生的过程当中。也能够就是多元的来考核这个部分，除了我们说一般的这样子的一些你的语文的表现、英文的表现以外，我们更重视同学他有没有参与这样子的一个我们说呃自己部落的这样的一些，比方说丰年期的活动啦、嗯，他是不是有考过祖语的认证啦？哦、这个部分，这个、对,对这一部分都是列入到我们说呃对于一个这样子来自不同的这样的一个族群的学生，他能够参与自己的文化，他能够自己的这样的一个语言的表现，我们都能够基于这样的一个部分，然后来择优的来来来纳入到这样子的一个招式。生、嗯、的一个部分，所以这个是我们觉得，其实从招生的部分到一路到我们希望把我们圆明园变成是一个我们说尊重多元文化的这样子的一种学习的环境，甚至变成是一个大家庭、哦，用这样子一个方式，然后让来自不同文化背景的学生能有更多的这样子一种我们说多元文化的一个环境。那、嗯哦、我觉得这是一个根本的一个解决的办法。
2: 的确，刚刚董克军主任所谈的哈，倒是让我有两个反思。哦，第一个就是说，很显然从那个。原住民孩子毕业展，他所拍的影片里面看得出来哈，因为这个也不是一个孤立的现象，是可能在整个我们台湾各地区，呃，我们的整体的民众哈，对于这种多元文化的尊重，他不太理解；另外一个，他对于所谓的积极性的那种教育补偿的概念哈，还没有完全接受。其实全世界哈，甚至于美国一流大学，他都会对于具有独特身份。或者是文化不利，或者经济弱势，他都有提供一些特别好的一个机会，让他能够进到大学来入学嘛。啊，这是一种比较是从表面上是从一个种所谓的关怀弱势。其实我觉得说反而是董主任提的另外一个概念呢，是由于这些孩子他进到大学，会转化成这个大学的所谓的或者整个社会的一个优势，文化优势的概念哈、啊。也许呃后面有机会。也许董总可以再帮我们来做一些呃说明哈。各位听众，我们现在访问的是国立动画大学吕嘉源专门委员跟董克景副教授哈。因为今天谈的题目是比较特别哈，我想我们就先听一段音乐之后啊，再来继续请教两位贵宾。
3: 大家好，我是
4: 中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦，在签收邮件与快递时。请务必注意：一、如果无法保持适当的社交距离，签收前请先佩戴口罩；二、签收前后请记得清洁双手。另外，可自备签字笔或以印章签收，降低碰触的几率。居家隔离或检疫者如有包裹，切勿亲自签收，隔离检疫期满后再行领取，或委由
1: 亲友前往代领
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。多久没有走入山林，呼吸新鲜空气？又多久没有顺着海流，感受生命脉动？真实世界的探索，让学习更自由。教育电台 Channel Plus 主题策展《山海奇迹》，带你享受户外教育的感动。现在就上网搜寻教育电台《山海奇迹》。我是经济不利的大学生。透过绩优管道入学，入学后仍继续担任选手，积极争取竞赛或考照机会，并获选为台湾国手，代表台湾出国竞赛为国争光。赞哦！高
1: 等教育深耕计划完善就学协助机制，以学习取代攻读辅导机制，并获得奖助学金，学生可以同时兼顾课业与生活所需。以上广告由教育部提供。
0: 台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
2: 各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。呃，我们今天谈的主题是“原来如此特别”，因为今天我们很难得能够请到国立动画大学原住民民族学院，其中民族语言与传播学系的系主任董克景董主任，我想是不是就麻烦董主任哈，来为我们谈一下贵校在思考整个原住民民族高等教育机会。是从怎样的价值、什么样的思
3: 维进去的？是是,是，谢谢主持人哈。那我想，其实事实上就是说，整个原住民族的高教机会，当然呃，这个部分的一个概念哈，其实事实上教育部也有在算说，呃，因为我们按照如果说按照原住民族在台湾的人口的比例来讲哈、嗯，它是 2%。然后，但是呢，<笑>但是如果受高等教育的这样的一个原住民学生的一个比例的话、嗯，是远不及于这样子的一个人口比例。当然，不能从这个完全表面的啊一种数字来看。那、哦、但是事实上是还还远低于百分之一。所以现在整个教育部也是在各个大学都成立原住民族专班、哦，然后来提供更多的这样的一个高等教育的这样的一个机会。哈，那当然我们原住民族民族学院的话，本身就是在这样子的一个目标底下，希望能够充实、嗯。能够原住民族的这样子的一个高教的这样子一个环境跟机会是，那我们二十年来的确在这个方向哈，我们是非常的努力的在在往这个目标好在迈进。其实上呃、哦，我们很多的原住民族的学生哈，那我们到部落去，然后跟他们，比方说家长，有的时候他们家长也会来，呃，等于说学校这边来看的时候，他们以前没有办法想象说我们的孩子。可以来呃，花莲的这样的一个国立大学，然后来读大学，所以这个部分就一个所谓的对原住民级的一个家庭、部落、社会来讲的话，其实是一个蛮重大的事情。的、哦、他们的小孩子能够更多的小孩子能够接受大学的这样子的一个教育，嗯、那所以这个部分其实是非常重要的一个呃一个环节哈、嗯。那我们自己也一直希望说。在这样子的一个大学教育里面，我们希望能够跟一般的大学教育还是不大一样。为什么呢？因为其实一般的大学教育，我们好像都把它当当做是一种所谓的家庭，是一个 primary 的一个单位。那学校之后就是一个 secondary， 是就是一个只是受教育的一个地方，嗯、知识传递的一个地方對對對對。但是我们很希望，其实我们的圆明园在大学教育之外、嗯，我们其实像一个大家庭、哦，就是大家在这个地方像家人一样的相处。我觉得是我们在二十年来最重要的这样的一个部分。我们毕业的校友已经有一千多人，是可是他们都很希望回家。哇、wow. wow. ，所以他们叫我们不是叫我们老师，有时候就叫我们董哥， oh. <笑>非常不一样的这样的一种氛围哈<笑>。那所以有些朋友他们回来的时候，他们就说他们在台北的工作的环境里面的时候都毕恭毕敬的，可是回来了以后就像家人一样的这样的一种感情，非常放松、嗯。那我觉得这只这只是一个部分哈。那更重要的是，我们很期待，就是说在这样子的一个专业的学习的当中，然后这些学生能够有一些不一样的思维啊，跟能够对于将来的一个我们说这个我们。我们说未来台湾社会有一些不一样的一些见解跟发展，对，特别是像我们民族语言传播学系的同学来讲，是。那因为现在等于说国家的、呃、等于说语言发展法刚通过、嗯，啊，还包括我们说原住民民族的语言这个发展法刚通过，所以对于族群的，尤其特别是原住民语的教育的这一块，甚至将来的一个所谓的文化语言保存的这块，特别的重视、嗯。那我们在新成立的所谓的原住民族的这个语言发展基金会里面，哦，几乎现在的人力一半以上都是我们系上毕业的学长姐，所以。也就是说，当初我们是超前部署，今天看到了这样子的一个我们说文化的一种对多元跟整个族群人才培养的这样的一个重要性。那另外，当然我们说我们在传播的领域，很多的现在像服务于整个我们说包括这个央视，然后包括很多的一些其他的一些我们说媒体单位的，也都是我们自己系上的一些毕业的同学。所以你看，在各行各业里面，都看到了我们这些受到了原住民族高教的这样的一些我们说毕业生，在各行各业已经崭露头角。那我们真的是看到这个部分是非常非常欣慰，虽然只有二二十年不长的一段时间，可是我们感受到这样子的一个教育目标，已经有逐渐的哦看到了他的这样子的一个茁壮跟成果的这样子一个部分，这是我们最感欣慰的一个部分。对，那当然我们也看到了一些隐忧，就是说，因为就像刚刚讲的，所以实际上大部分的原住民级的学生还是在处于一个经济不利的一个状态。的确，所以有的时候我们其实圆明园，我想可能不只是我们东华，可能在其他的学校的原住民生也会有共同的一个。一个困难就是，可能休学跟退学的比例会相对的比一般生要高一点。是，也就我们作为一个主任，在每次在签那个休学的时候，我们其实心里面都非常的难过，因为这些同学都非常优秀，可是因为有一些其他的因素，然后阻碍他可能继续学习的这样的一种可能。而当他一旦碰到这样的一个经济困难，他一旦休学了以后，其实接踵而来就是退学。嗯、那事实上，很多的同学非常的优秀。他可以进到我们说高教的这样子的一个环境啊，可以有更多的这样子一个受教的机会。可是他又没有办法完全的能够毕业，所以我个人是觉得，就这一块其实我们还有一个很大的一个努力的这样子的一个空间。的确啊，哎，是刚刚
2: 主任提的这个是这一块哈，似乎啦哈，这已经不是大学端单独能解决的。是，是假设我们的教育部也好，或者圆明会也好哈，假设能够从更前瞻的角度来看这个问题。因为他长期处在经济弱势跟不利的状况之下，他必然在学习上面的困难也会比较多。所以如果说在另外的所谓的一些支撑系统，啊，能够为这些孩子多做考虑，那我的基本的想法就是说，如果在大学这一段时间，也许国家呢只要挹注比较少量的经费，可对这个孩子的一生，或者说整个社会，我们国家来讲，他却可以获得很大的一个。回馈是，可是反过来讲，也许十年之后、二十年之后，我们说啊。我们这时候有一些经费，有钱要挹助，其实那个效果呢，反而是很微弱的是。而且这
3: 些投资将来在十年之后是看得到，它实际上是有一个更大的一个回报。那当然，这个部分其实我们东华，其实教育部也都很努力的在、呃、照顾到这些不只是我们说文化不利，甚至还包括经济弱势的学生。可是相对来讲，有一些制度可能也是需要去做一些配套，因为特别是呃援助一级的学生来讲，他虽然他在大学的这个学费的优惠，其实目前上只有四年。所以，当他如果知道他想要呃某些因素，他要想要延毕的时候，那因为没有办法，就是等于说这个呃照顾到他后面啊、呃、那个第五年、第六年的这样的一个学费的时候，他可能就要先休学，这个就造成了一个很大的一个我们说制度上可以去去努力的一些困难。因为这样，他
2: 的一旦他学习断层产生之后哈、嗯，他不像是一般的大学生哈，他们其实很容易再回到学习轨道上面哈。就是说，如如何能够提供一个让他们也有另外生涯探索的机会，比如说他其实。在中辍时间，他到工作场域去，或者到其他场域去，但是、啊、我们提供一个机会，能够让他再回到学习轨道上面。是，这可能是呃整个国家政策上面要做思考的。是是，刚刚我记得主任也特别提到法律系原住民专班啊，这一块是不是主任也可以為我们再做一点说明？是
3: ，我想刚刚这个其实我们专委有。有讲到，因为现在就是原住民族社会里面非常欠缺的是法律人才哈、嗯，所以后来我们也在跨院，就是有在我们的这个人文社会学院这一边，然后也在法律系底下，然后我们先成立了一个原住民族的这样的一个法律专班哦，那个这个部分我们一个一年有二十个这样子的一个名额哈、哦，所以提供非常多的一些我们说这个呃原住民族的这样子的一个年轻的学子，能够真正能够学习法律，而且能够将来能够真的是服务于这样子的一个我们说原住民族的这样的一个社群，
2: 还。尤其能够跨院哈，这确实是相当不容易的。是，但是我觉得说这种跨院课程的开设哈，对教授们来讲哈，我觉得也是带来一种呃新的火花放电是啊，当然对孩子来讲、对学生来讲，他们学习的内容会更加丰富哈。嗯。那接下来我们是不是谈一下哈啊？就是招生专业化哈，在我们原住民主学院。是怎么样来执行的？呃，这个部分是不是呃，女专门委员可以先从全校性的一个状况来为我们说明
0: ？好，谢谢。这边其实应该是说，招生专业化大概是从一百零七学年度就落实到整个申请入学的审查资料里面。啊、那要办这个招生专业化之前，学校会从呃讲席会告诉全校的审查委员，这是一个什么样的计划、啊？那此规要怎么样的定定？嗯定定完，当然我们主政单位会先给一个初稿，初稿完了以后，学戏剧呃平量他的核心教学能力等等，以后定定他们的尺规以后，定、嗯、完了以后一定要跟高中教学现场有连接、嗯。所以他会透过各种不同的模式去呃跟高中端咨询。那包括呃，可能跟高中会有工作坊或是营队课程参与的方式，那来审视说自己这样子的一个平量学生的尺规是不是合适的、嗯，否则会变成大学端教授跟高中端是这个地方有一个断的点。好、哦，没有办法连接起来。哦、那如果呃高中端意见完回来以后，学系他可能再回头的调整一下，滚动式的修正他的尺规。嗯、可是我们一样担心这样子还是不够，所以我们还会再做呃整个针对前一年度的模拟审查、嗯，把前一年度学生的审查资料拿来评分一次、哦，看看是不是你想要的效果，跟你选的人才是不是有一样的。如果评分完了以后觉得有很大的差距，那学系的整个招委会他就会再去调整一次尺规、嗯，那才进入真正当年度的现场的。资料审查的部分，那当然评完了以后，他可能从今年的学生表现里面又看到不同的面向。他可以在滚动式的修正。嗯、整体来说，我们此规的全校的进行方式大概是这样子的方式。
2: 哦嗯、嘿，那很显然就是说，不是所谓的用想象的，不、嗯、是在真实情境里面操作，是，不是马上就看去年招生选才这个此规的订定,定是不是具有可以讨论的空间，是、嗯，具有可以修正的方向，是。嗯那是不是也也请董主任这边哈就是。就贵系或者是贵学院哈，是一些呃执行的状况，是为我们做一个说明。好的，那因为
3: 其实招生专员哈，这个我们过去来讲，对我们其实招生的人来讲，参与招生的人来讲，其实是一个陌生的一个名词。不过、嗯，但是这是一个非常长期，而且是从教育部一路到学校，好多在推动，跟我们说协助我们。其实借着这样的一个机会，然后刚刚这里是专委所讲的，就是滚动式的去自我检视，我们到底需要什么样的学生、嗯，我们学生能力如何去透过这样的一个招生。专业过程当中能够呈现出来，然后甚至他进来了以后，他是不是能够有这样子的一个逐步的这样的一个朝向这个方式、嗯，我们系上的一个能力的一个一个需求的指标来发展？所以这是一个非常良性的，对我们来讲、嗯、是一个非常非常重要的一个过程，就是一个自我检视。嗯、那同时也在做一个所谓的我们说连接到高中的学生学习履历、家庭，甚至包括我们说高中端的一些学校。那这样子的一个，我觉得是一个非常非常重要的，好，让我们自己的一个系。哦，能够以前都是在一个比较独立的一个招生，然后自我想象，刚刚讲的一个自我想象的一个状态，我们需要什么样的学生，可是都不够精准。那在这个过程当中，其实我觉得这个过程其实是非常非常的，对我们来讲是一个非常重要的一个学习的一个过程。哈，我自己的经验里面来讲，其实我们早期的时候定定的一些尺规都是比较量化的，对，就是你的考试的分数啊，对，啊，然后你的这个所谓的参与的活动的一些次数啊，或者是你的什么作品的件数啊。可事实上，经过这样子一个招生专业化的这样子的一个滚动的过程的时候，我觉得不只是我们这些人文社会相关的一些学习，很多的理工的学习也逐渐的朝向一个比较直性的，一种能力取向，而不是数量取向、分数取向、量化取向的这样子的一个方向。我觉得这是非常重要的一个过程哈，特别是我们原住民族学院的这样子的一个招生指标的一个定定的过程里面。一开始我们虽然也很重视，就像刚刚讲的一个文化能力、学生的文化能力啊、嗯，但是我们还是很多地方就觉得，为了要求所谓的这个招生的公平性，所以我们还是有的时候还是觉得你提供的作品的数量比较多，当然我们不好意思不给你高分，对、嗯。但事实上，现在打破这样子的一个呃量化的迷失了以后，其实更能够回到什么叫做文化能力，嗯，包括我们比方说，哎、欸。他有一些美学的啊、嗯、这种能力，那当然特别的是，我们很很,很希望啊，我们将来的一些学生都是希望有一些比较是社那种社会关怀参与的这样的一个能力，跟随着沟通合作的这样子的一个一个能力。所以，我们特别重视小的时候，他是有没有参与，比方说部落的，哎、不管说祭典，或者是传统的这样子的一些智慧的学习
2: 。谈到这边哈、哦，我我倒想说呃，请教一下主任，就是原住民民族学院啊，是听您这样。呃的报道是讲到说，在能力取向上面跟多元择优,、啊、是,是,元折优是，是不是能够针对这个能力取向跟多元择优这个评价指挥做一点介绍？我想，我们其实
3: 很重要的第一个是我们啊、呃，相对来，特别是以我们系为一个目标来讲的话，我们很重视，因为是民族语言，所以我们特别重视一个语言表达的能力。嗯，那在我们语言表达能力以外，当然我们很重视一个华语的，还有包括英文的这样子一个能力。可是我们在多元择优的部分，我们就加入本土语言的部分，哦、特别是如果是你有原著。呃，等于说原住民呃语的这样子一个认证，或甚至你有客语跟闽南语的认证，这个部分我们都可以加，都可以，都可以来多元择，有都可以来增加你的你的分数。另一个部分就是说，我们很重视所谓的这样子的一个，我们说部落文化的，就是自己对于整个部落社会的这样的一个参与的啊、呃、一种能力。特别是我们说他有参与过，比方说丰年祭这种传统的呃这种活动祭典，然后曾经参与过很多部落的这样子一些社会的一些运动各方面这些部分。呃，其实，在过去可能都不是一个指标，对对可是现在来讲，我们都把这个部分啊、呃，把它纳入进来。对对所以，我们很希望学生是更有语言能力，更有自己对于文化的尊重跟参与的部分，对于自己部落社会的一种参与，然后跟关怀，还当然包括一种合作跟我们说沟通的一种能力。那、嗯啊、这是我们最重要的一个部分。也
2: 就是量化跟质性的指标是能够一起考量。对,对对对对，嗨。嘿是不是请两位来宾呢、啊，也为我们今天的访问呢、啊、做一个总结？我想先请吕佳仁专门委员
0: 。哦，好，谢谢主持人。最后，我其实是希望能够透过整个招生专业。化的发展，就是让未来，呃，就是相对经济弱势或是偏乡的学生，能够更有机会在整个高等教育里面，呃，能够实现啊整体向上社会流动的机会。啊、那我们的审查老师一定会着重在这这些面向里面，所以我希望能够有这样的机会，借由这一个计划来实现。谢谢。
2: 好的，谢谢您。呃，接着是不是请董克锦？季主任也为我们呃做个总结。是
3: ，我想我们其实高等教育走到今天，其实经过了非常多的一个长远的努力哈，而且非常多人的这样子的一种贡献。但是我们现在其实还是面临到一个我们刚刚讲的，其实文化不利。经济弱势所导致出来的教育不平等的这样的一个部分，那我们这一块其实是要努力的去、嗯、去打破它。那我们很希望是透过我们现有的这样子一个努力，特别是我们原住民族学院对于整个原住民高高教机会的这样子的一个提供，甚至我们说这个优化环境的一种改善，把原来不利的一些因素变成是一种文化的优势，嗯、然后让这些同学。哦，甚至不管是不是我们的原住民节的同学，或者是非原住民的同学，能够在文化上能够互相欣赏，好，能够保存自己的文化，能够贡献给台湾，这是我们其实这个在教育上我们希望最大的一个目标。对对谢谢
2: ，今天非常谢谢两位贵宾到电台来跟听众们分享啊、呃，感谢吕嘉仁专门委员
0: ，各位听众晚安
2: 。呃，也非常谢谢董克锦系主任，啊、各位听众朋友晚安。接着，请您收听由白天主持的小单元。课纲交流道
4: ，老师、同学、家长们请注意
1: ，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答都在课纲交流道。大家好，我是白天。为大家邀请到的是桃园大园国际高中的朱元龙校长。校长好，主持人以及各位听众朋友，大家好。校长， 1 0 8课纲实施之后， 1 1 1学年开始有一个指考的分科测验会有变动了哦。对，什么样的变动呢？其实这是
4: 经过一些研究报告显示，每年的指考的国文、英文这两科，嗯，它的考科的结果发现学测跟指考。这两科的相关性非常非常的高，嗯哼，简单的说就是学生如果在学测的国文考得高，是相对的他在职考的国文就会考得高。既然相关性那么高，短短的半年的学习并没有改变其他差异，嗯，所以在规划的时候就希望在分科测验的时候，其实可以不用再考国文了，嗯哼，也就是说当学生在每年的七月份，如果他申请入学放弃完了。他要做登记分发的时候，他可以说：“那我拿我学测的国文来就可以了。嗯”嗯，所以未来的规划会是这样：分科测验单科会是45分，嗯，那学测单科是15分。是学生如果在假设我说我的国文在学测的时候是考14分， 1 4级分。嗯嗯他会等比例放大到四十五分里面，可能是比如说四十二或四十一分、嗯哼，类似像这样，所以学生就不用在准备分科测验的时候还要花心思去再准备一次国文科
1: 或英文科。是，所以分科测验呢，科目将会由十科减为七科。不考国音数乙，改为七科自由选考。为什么要减少考科呢？
4: 如果我的国音已经可以用学测就区分学生了、嗯，我真的不需要在七月份的分科测验时候再加考一次、嗯嗯嗯。那唯一一个比较大的差别是数学，对，因为数学到了高三会有分数甲跟数乙、嗯嗯。但是学测的部分只考到高一数学跟高二的数 A 数 B、嗯。它、嗯嗯、并没有考到高三的数甲。是这件事情，其实对大学来讲。他可能蛮关注在高三数甲的学习状况，嗯，所以数甲仍然维持分科测验，是，但数乙其实就不需要了，嗯哼，数乙的部分就可以用学测的数学来做取代，就足够了。哦，所以
1: 十科变七科、哎，同学的压力就会变得比较小了，你就可以专注在你比较欠缺的科目再来加强了
4: 。对，比如说他如果是对自然科有想要加强兴趣的话，嗯、他其实可以在那么短的时间之内，比如说申请入学结束之后，当然不止这个时间。呐，只要申请入学结束之后，更专心的去处理数甲啦、物理啊、化学啊之类的，他不用再去准备所谓国文、英文了、嗯
1: 。所以现在同学就要记得说，一百一十一学年开始哦，原本是每年七月份的指考，现在改为分科测验。嗯嗯，就是从十科变七科。对，没错。以现况来讲，选考十科的学生也非常
4: 非常少。嗯，因为他通常不会国音、数数甲又数乙对，然后再物化生、嗯，然后立地公，全部选考、嗯，几乎是很少的。嗯，只有极少数的学生会十科选考。对，大部分的学生都只有考，比如说六科或七科。嗯哼。但相对的，如果到了一一一学年度的时候，少掉了国文跟英文这两科、嗯，或是少掉了数乙，各位可以思考一下，以我们现在社会类组群像的学生来看。嗯他其实只要考立地功就够了。嗯哼，相对的，在这个时间，他只要考三科。对，就足够的话，那他可以更专心准备这三科，把这三科准备到非常非常齐全。可是前提就是你要
1: 参加只考，对，分科测验是单科选、嗯，你可以只报名某几科就可以了。所以呢，现在同学可能又会衍生出一个问题，就是我可以自由选考之后，我怎么样决定我的这个报考的科目呢？这个部分就是我们在教育部预计
4: 在今年的十一月份会公告所有的科系要采集的。分科测验的科目有哪一些？因为现在其实大学端也都陆陆续续,续在详细的了解高中端课程的变化，嗯，所以目前招联会已经请大学逐步在规划了，十一月份会公告每一个科系他要采集的分科测验的项目，嗯，所以仍然跟我们之前选数 A 跟数 B 一样，嗯、所有学生还是要去关心大学到底要采集的分科测验项目是哪几
1: 科，嗯
4: ，他未来就可以知道说，那我在选修加深加广课程的时候，嗯会
1: 需要选修哪一些课程？这样，朱校长，因为刚刚有讲到同学的学测跟职考的国文、英文跟数学的程度差不多嘛，所以才可以十科变七科。嗯没错，如果说我没有去考学测，我就没有办法到只考的时候变成十科减三科变七科。对，不过大部分的学生应该学测都会考都會哦，嗯，所以就不会有这个问题，不会有这个问题。没有人说我这个学测不考，我直接跳考只考。对，就以现况来讲，大概也没有学生说我学测不考。嗯，
4: 现况是有一些学生我学测考的不如理想，我再考一次，所以我就放弃了，<笑>我就去拼只考。对,對,對，现况是有的，
1: 嗯,嗯,嗯,嗯，但
4: 未来会发生的是，他不能够说我学测。的国音不考，嗯，他就没有办法这么做了，因为他以后可能大
1: 学端要看的国音是采集学测的部分、嗯嗯嗯。如果改成七科自由选考呢？同学可以自由选考，决定报考的科目是学校帮我们决定，还是说都是学生自己决定的？呃，学生会在高三下学期的
4: 时候，我们通常会在大概三月到四月之间，会问学生你要不要报考分科测验。嗯，因为那个时候学生正在进行所谓的申请入学。哦，所以学生当他申请入学结果如果出来不如他预期，嗯，他可能就说那我要去报名分科测验，就像现在一样，未来仍然是申请入学结束之后才
1: 会进行分科测验确定的报名。嗯，校长如果是分科测验只考。变成分科测验之后，会不会把一些特定的同学喜欢的这个热门科目啊，或是热门的学校，让它变得更热门呢？应该不会啦，不会，因为未来在各个大学科系里面，会把
4: 申请入学名额逐步的放大
1: 。哦，
4: 现在大概总数会大概在百分之五十，申请入学百分之五十。繁星计划大概百分之十五，大概都稳定的、嗯嗯，所以当这两个部分的名额都没有满的时候，就会回流到所谓的登记分发、嗯。是，所以只有登记分发要采集分科
1: 测验的考科。嗯，所以这个部分变化并没有那么大。嗯、那这样，如果同学会想说，哎、欸，我已经考上这个学测了，我已经学测分数非常高了，会不会有些同学就说啊，你还要有有听说到有这样的这个想法，嗯、就是说啊，你还要去考分科测验哦？会不会同学就觉得说这样子考？分科测验的人，他就会被觉得说，嗯，你是考的比较不好的一群，所以你才要来考分科测验。不一定哦，不一定，因为现在
4: 有一些学生是学测他预期中不如理想的，嗯、反而是能力很强的、哦，他反而觉得，那我去用分科测验来证明我的能力。嗯、是因为分科测验他考的内容跟学测不太一样，分科测验会加考所谓的加深加广课程。嗯、是啊，加深加广课程内容是多的，是复杂的。所以在那个部分更能够提升学员能力跟鉴别度、嗯。哦所以有一部分敢去挑战现在的指考或是未来的分科测验的学生，
1: 能力是相对于比较强的。是、嗯，所以还是要选高一的时候，我们同学还是尽量就是呃，适性能力的发展。你不要等到说、嗯、我要考学测了，我要考这个分科测验了，我才紧张说怎么办？我要报那个学校是否这个呃分科测验比较好呢？还是说否学测比较好呢？要要考指考吗？嗯哼
4: 哼哼。
1: 所以学生其实，在高中的部分，我们的
4: 课程咨询老师、嗯，还有导师们，都会一直不断地告诉学生，这些家长跟学员都必须同时掌握这些讯息，嗯、不要心里乱掉了。对，他其实并没有变化非常非常大，嗯、只是说老师们跟家长们都要知道哪一些科
1: 系。他可能跟过去的财技科目不太一样、嗯，这个要关注。是有没有所谓学长、学弟、学妹的问题呢？以前学长考得很好，因为现在是第一届嘛，一百一十一学年才要开始。嗯，以前学长的那一套完全就不适用在一百一十一学年度了。其实落差没有到大到这种地步
4: ，嗯、但是也是有一些变化的、嗯。所以很多人会说拿过去的状况来模拟现在，嗯、其实不见得那么恰当、嗯。对，因为毕竟大学科技在选材的时候。嗯因应新课纲仍然有一些变化在，嗯，比如说学习历程档案的采集，嗯、对他们可能要看哪些东西，因为里面还有所谓休课记录，嗯，看他在学校的休课的成果，所以这些都是影响的关键，嗯，不能够单纯只去听学长姐的意见，对，因为有些学长姐会告诉学弟妹说高一高二玩一玩没关系，高三再来拼学册就好了，没、嗯、错、嗯，可是这件事情对新课纲的学生是不利的，嗯哼，因为你试性探索完了就应该赶快准备做好定向生根，所以不能够
1: 到了高。三才来做定向生根，那会太晚了。所以一百一十一学年度新课纲已经实施一段时间喽。那每年七月的职考会改为分科测验，科目由十科减到变成七科。同学们，如果你有任何的疑问的话呢，你就等候十一月份有相关的规定可以看。教育部跟招联会到时候会
4: 公告，在大考中心的网站上公告出来，嗯、招联会的网站也会有相关讯息，都会充分的告诉学校，所以学校那边也会拿到相关
1: 资料。去做课程咨询跟辅导，非常谢谢我来自桃园大园国际高中的朱元龙校长给我们的分享哦，谢谢，拜拜，拜拜，我是白天课刚交流到，下次再见喽
2: 。各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出，下星期三将由本节目另一位主持人。谢若兰老师为您服务。下一集我们要为您介绍的是新课纲国小阶段科技课程是如何实施。欢迎您再次准时收听，晚安。